0: 奉命进关，辽沈战役结束后，我四十五军在安山西南的海城牛庄集结休整。一九四八年十二月十八日，奉命进关，先头师于二十三日开动，军直属队二十五日开动。按照军委不惜疲劳、不怕减员、不怕受冻受击的要求，一路挺进，部队跨过辽河、大凌河，在进军途中到锦州才领取了冬装，又经梨树沟。由冷口跨过长城入关到玉田，于1949年1月25日到达天津西北的宝坻集结。我们是东北野战军最先到达天津外围的一个军。辽沈战役胜利结束后，部队要进行休整是可以预料的，但休整多少时间，事先是不得而知的。但从总部先后的命令来看，则有休整比较长的打算。我军在沈阳以南的海城地区集结后，东野总部的第一个电令是部队准备过冬的工作指示；第二个电令是12月中旬召开全军军以上参谋长会议；第三个电令是49年1月间在沈阳召开东北战区的高干会议，野战军、省军区以上的军政首长出席会议。我军参谋长黄虎贤同志去沈阳出席东野总部召开的参谋长会议，在会议进行中，就接到中央军委命东野迅速入关的电报，入关配合华北人民解放军全歼华北蒋副军，解放全华北。因此，参谋长会议还没有开完，就让大家回去了。黄虎贤回来时，我们正在举行辽沈战役的庆功大会，他立即传达林总。罗政委关于部队立即进关的指示，入关的命令下达到部队后，全军上下热烈拥护。很多指战员表示，仗没打够，今后的战斗我们会打得更好。这真叫人民子弟兵呀！回想当年，我现在还是热血沸腾。我纵队的骨干中，极大部分是关内河北人，听说要入关解放自己的家乡，更加兴高采烈。辽沈战役这么大的战役下来。尤其是辽西会战，部队上下疲劳至极。可是部队接到命令后，只准备了六天。我们于48年12月23日就出发了。进关后，对巩固部队就成为重要工作了。对部队政治思想的主要工作，就是解决一个革命到底的问题。为此，我们根据东野政治部关于进关动员的指示，在进关前后都进行了深入的动员工作。东野政治部动员工作的指示摘要如下：甲，我们的秋季攻势取得了伟大的胜利，消灭了敌人四十余万，解放了全东北。我军的胜利引起了全世界的大震动。蒋介石在廖耀湘兵团被歼灭后，在北平搞得吐血，回到南京后还继续吐血。一，我们东北人民解放军决定迅速大举进关是完全正确的。我们要迅速打垮蒋介石，并斩草除根，使蒋介石永远不能死灰复燃，永远不能再残害人民。我们在华北一定要如同在东北一样积极作战，把华北敌人全部消灭在华北的土地上。并全国革命战争两年多以来，我军在各个战场上的胜利，不断歼灭敌人，壮大自己。特别是最近数月内七，七八九十四个月内。歼灭了大量的敌人，四个月就消灭敌人一百多万。我人民解放军不仅在质量上早已超过敌人，而且在数量也超过敌人。全国的革命已经迫近到最后胜利的时期。根据我党中央的估计，只要再有一年左右的光景，即可从根本上打垮国民党的反动统治。我人民解放军同国民党的武装斗争，经过艰苦英勇奋斗二十多年。现在确实已到了最后胜利的时候，因此我们全体指战员应该再努一把力，每个人必须参加这一光荣的最后的解放战争。这是中国历史上最光荣的一年，也是每个革命同志历史上最光荣的一年。一秋季攻事后，我们休整的时间是少了点，由于形势变了，必须立即进关，不能再休息了。我们努力争取打开天津。北平过新年，我们在北平、天津同华北有军会师，将会是盛况空前的。更进关是我们的光荣任务，我们应当万分的兴奋和高兴进关。在关内的作战中，建立我们新的功劳和光荣。每个连队要保证没有逃亡、没有打仗怕死的孬种现象。我们要争取伟大的胜利。经过动员后，部队情绪很高。决心要在解放华北的作战中再立新功。四野部队入关时，解放区沿途群众对我军入关有三点评论：第一是部队整齐，我军穿着统一的新冬装，行军的时候确实是很威风的。从辽宁的鞍山到天津的宝坻，历时二十二天，在我纵队的行军途中，队伍整齐，歌声嘹亮，群众对我军的评语是。兵强马壮，第二是部队装备好。我纵的装备同装备比较好的兄弟部队相比是中等水平，但在当时来说，我纵队的装备就很不错了。为了防空，部队的汽车、炮兵大车都在晚上行军，白天休息。在冀东的平原上，每天晚上都有机械部队行军。在数百里的公路上，从黄昏后到天明，汽车的灯光组成一条大的白光带。站在高处一看，真是盛况空前。第三是部队纪律好，部队在解放区行军，地方政府对部队的吃、住、喝水等都招待得很好。在进军路上发生了一个同群众的关系问题，也就是少数干部战士回家的问题。由于我军有不少冀东籍的干部、战士，有的要走自己家门口过，有人的家离行军路线很近，这是一个实际问题，解决的不好，既会影响部队，也会影响同群众的关系。经过研究，军部作出了具体规定：凡是路过家门口的干部、战士，在沿行军路线十里以内的一律准假三天回家探亲。这一规定得到了干部。战士和群众的热烈拥护，绝大多数人都能按时归队。当时部队很穷，但军部还是规定，回家探亲的人一律按一百斤粮食的折款下发现款。这一规定虽然数量很少，但发生了很好的效果。回家探亲的干部、战士都说，部队没有钱，大家知道，只要组织上有心就满足了。部队行军到锦州以西的红罗县。军长段苏权奉第四野战军总部的命令，调任东北军区司令部参谋处长，他即由现地返回沈阳去了。当时我们军部只有一辆小吉普车和一辆救护车，段平时喜爱坐救护车，我们就把那辆车送给他了。老战友惜别，真有难舍难分的味道。段苏权是个很正派、很正直的同志，我们并肩战斗，配合得很好。部队到了天津宝坻时，在宝坻县电话局，我同北平附近的东野司令部刘亚楼参谋长打了一个电话，建议黄永胜回45军任军长。刘当即表示同意。过了几天，部队开进到宝坻，黄就来上任了。我们全军上下对黄都是欢迎的。黄永胜是45军的老司令员，他对组建热疗纵队、组建八纵队都是有很大功绩的。团以上干部对黄永胜指挥作战的信心是很足的。重要的决策，人民解放军东北野战军入关后，整个华北的形势大变，从东面的塘沽起到内蒙的绥远，千余里铁路线上都是战火连天。当年疯狗一样的傅作义，现在变成了乌龟，龟缩在北平城内，一步也不敢外出。为了统一华北战区的作战指挥。中央军委成立了平津前线指挥部，林彪任前线司令员和前委书记，罗荣桓任政治委员，聂荣臻任副司令员，刘亚楼任参谋长，谭政任政治部主任。毛泽东原来是决定先打塘沽的，他电示林彪：“我军应不惜疲劳，争取于尽可能迅速的时间内歼灭塘沽敌人。”但是打塘沽的情况不尽人意。一是侯静如的指挥所已搬到军舰上，打不赢他就跑了；二是天津的敌人也有向塘沽突围的迹象；三是外围的地形对我十分不利，塘沽几乎都是盐田、水沟，没有遮蔽物，而且盐田不结冰，部队根本不能展开，只能盐田埂前进。各军首长都认为先打塘沽不利。刘亚楼也到了现场，一看就明白了，先打天津是林彪坚持的。毛泽东几经考虑，终于同意了。12月28日，毛泽东致电林彪、刘亚楼，放弃两沽计划，集中五个纵队，全力夺取天津，完全正确。12月18日，我们按照东野总部的电示，攻占了天津周围的要点。一三三师奔袭杨村，斩断平津铁路、公路交通线。在这次战斗中，消灭敌人两千多人。俘获敌少将师长宋海潮，三九九团五连李庆春副排长一次就立了三大功，荣获全国战斗英雄称号。134师、158师在天津治军粮城之间担任阻击任务，防止天津的敌人向塘沽突围。135师攻占杨柳青、静海一线，共毙伤俘敌人三千多人。我们用了四天时间，就抢占了天津城郊主要的交通要道和要点，敌人向塘沽突围的通道被我八纵封住。天津前线指挥部在一月初即成立了，刘亚楼任前敌总指挥。他上任后，亲自到我们军部下达作战任务，并视察工程的准备工作。刘亚楼同黄永胜说：“林罗派我来天津是来实习的。”在你们带领下实战实习，有请各位多多帮助，争取考试及格。黄永胜则说：“总指挥在上，请多多关照。给我们的任务越硬，月就是对我的关照。我送的任务是协同44军由东向西并肩突击，与由西向东的38 39军在金汤桥、金刚桥会师，而后先南后北，各个歼灭敌人。”四十六军和一个独立师在天津的东南角实行佯攻。刘亚楼司令临走前，我们杀了一条狗招待他，大家吃得非常高兴，个个满头大汗。当时，黄永胜带来一台像一个小箱子的收音机，放在指挥所里。黄永胜显示说，这是辽西会战时廖耀湘送给他的，不料被刘亚楼看上了，拿着就走。刘亚楼还对黄永胜开玩笑说：“你们八纵厉害。”叫陈长杰再送你一个。当年我军高级干部之间，无论是上下之间还是同级之间的关系，都是十分融洽的，这是我军的好传统。天津以东是平地，土包子都没有，地面上建筑物也很少，这种地形对工程部队运动十分不利，必须在总攻之前下决心挖交通壕，改造地形，信道与信道之间必须连接起来。面向敌人的方向，多挖避弹坑和支子坑道。1 3 5师、133师挖了数以万米的纵横交错的交通壕，对减少伤亡起了极大的作用。在天寒地冻的严寒下，敌人的炮火也不断袭击，对改造地形带来了极大的困难。我们的指战员真是一不怕苦，二不怕死。准备攻坚器材，仿真训练。攻坚器材最主要的准备炸药包和传送炸药包的训练，在城里敌人的工事有很多是钢筋水泥工事，对那些工事只有使用炸药包来解决。在训练中，除了步炮协同之外，还有一个新的问题，就步坦协同。在天津战役中，总部配属了我纵一个坦克分队，步坦协同作战是我纵有史以来空前第一次。这对突击部队起到了很大的鼓舞作用。战士们说：“过去敌人用坦克来欺负我们，现在该我们用坦克来收拾敌人了，这真是翻天覆地的变化。”但为防止工程部队产生依赖思想，我们在战前进行了认真的思想教育，着重说明了我军在装备很差的时候，打仗是靠人的勇敢；今天装备好了，打仗仍然是靠人的勇敢。要发挥人的智慧与勇敢的作用。我纵进入工程准备的时候， 1 2月24日，天津市地下党主动送来了城内敌情数据，我们立即将这些敌情数据绘制成图，上报东野总部，总部又印发给了其他部队。我们根据资料和实地侦查，选定了突破口。担任尖刀连的班以上干部。在师团指挥员的率领领下进行反复的侦查，白天看，夜间摸，同时发扬了军事民主，解决了很多的问题。这种从实践出发进行训练讨论是最有效的训练方法。在总攻前，担任突击的尖刀联和指挥作战的营、团、师指挥，对敌情、地形、运动道路等都很熟悉了，真正做到了心中有数。三分钟突破民权门。1 9 4 9年1月14日，我军对天津发起总攻。在这一天发起总攻，没有别的任何原因，正是人等气候。因为只有那段时间，天津护城河才能冰封，攻城部队才能通过。1月14日7时，我军对天津发起总攻。刘亚楼司令员在阵地指挥所一声命令下，全军开火。顿时，千门火炮一起轰鸣，大小炮弹噼里啪啦落在敌人阵地上，看起来就像疾风暴雨中雨点打起的水炮一样。清时间，天津硝烟弥漫，火光冲天。这是我军有史以来最现代化的战争。敌人在民权门的工事是相当坚固的，构筑了大小近百个碉堡，并且是夹层的，前后两道工事紧密相连，副防御应有尽有。纵深达200米之深，各碉堡、地堡和散兵坑构成了严密的交叉火力网，纵深火力可随时支持。为了防止我军接近和扫清设界，次500米以内的民房都强迫拆除了。民权门是天津敌人的主要防御阵地，在炮火袭击之后，我纵急向民权门攻击。一三三师是个老部队，由他们担任主攻，但是屡攻不破。黄永胜发了很大的脾气，让一三五师上。一三五师对作战准备十分充分，在副师长吴瑞山的带领下，战壕都挖到敌人前沿阵地附近。黄永胜下命令后，吴瑞山亲自指挥一三五师403团一连，在三辆坦克和炮兵抵近射击配合下，三分钟就突破了民权门。这是我军攻坚作战史上一大奇迹。该连勇士们14日下午一时，把红旗插上了民权门。杀开民权门的红旗在城门上飘扬。这面红旗是一连英勇作战的象征。第一个把红旗插到城门上的是钟银根同志，不幸他的双腿被炸断了，旗杆也被炸断了。他被炸昏清醒以后，忍着剧痛，用双手撑地，又一次把红旗竖起来，真是气壮山河。前后有五个勇士前赴后继的把红旗插上城门，最后是一个叫李泽山勇士完成的。这面红旗是勇士们的鲜血染红的，整个红旗血迹斑斑，弹痕累累，并有多处撕裂。这面红旗曾经献给了中国人民革命军事博物馆。我去军事博物馆参观时，曾见到这面胜利的红旗，引起了我对烈士的怀念。一三五师预备队投入战斗后，遭到了敌人屡次反突击。全师虽然伤亡很大，但在友邻配合下，纵深战斗发展很快。该师四零四团十五日即进至金钟河大街，消灭了守敌之后，三营七连即向金汤桥前进，把红旗插到金汤桥上。七连指导员马振海同志身先士卒，英勇冲击，光荣牺牲。天津前敌指挥部的作战命令是：东西对攻部队在金汤桥上会师。我军首长给一三五师的指令是：如果友军先到桥山上，我则举枪向友军致敬；要是我军先到桥上，只能占领桥的东头一半，西头另一半留给友军。因为战斗还在进行中，对谁先占领金汤桥曾有意义。后来，三十九军曾向指挥部正式报告。金汤桥是八纵先占领的，我们向八纵学习。十四日十四时四十分，一三三师在民权门以北铁路工人宿舍两次突破，均未奏效。后来军首长命令该师从民权门进入城内，并向东南发展。该师进城后，巷战打得很好，起到了积极作用，俘虏敌数千人，缴获也不少，取得了很大的战果。该师团政治主任长征同志在战斗中壮烈牺牲。军的预备队134师、158师先后于14日20时和15日10时投入战斗。134师直接向北洋大学方向发展，歼灭敌主力151师大部。158师投入战斗后，在134师的右侧，同该师同一个方向发展，完成作战任务很好，并取得了战果。天津战役打得好，八纵共歼敌两万八千四百多人，俘获敌少将师长张岳群、陈英华、何卓、陈坤。我军也有很多战斗英雄，其中一三三师的副排长李庆春、一三五师的班长宋生、一三四师的副班长刘瑞林都荣立大功。1950年出席了全国第一届英模大会。八纵打得好，但打得也很艰苦。尤其是一三五师伤亡很大。清扫战场时，黄永胜亲自到民权门一线看一看，敌人究竟是什么样的防御，打得如此艰苦。我们在走的一路上，看到我们自己牺牲的战士，个个死得惨烈，身上的弹孔和外露的棉花，脸上血汗模糊一片。见此情景，黄永胜先是默默的流泪，走着走着，他竟嚎啕大哭起来。他爱兵。为这么多惨烈牺牲的兵而流泪，我们以后的功名就是这些烈士的鲜血写就的。我们深深怀念这些战友们。城市政策纪律，天津战役的城市政策纪律是很好的。东野总部的嘉奖令就是对天津城市政策纪律总的评价。嘉奖令上月中旬攻克天津战役中。我军参战部队38军、39军、43军之一二八师、44军、45军、46军、49军及炮兵、工兵、装甲部队，纪律军纪良好，认真爱护人民利益，保护工厂、仓库、学校、医院、公共房舍及室内各种设备和军用物资，认真维护秩序，不乱打抢，使市面秩序迅速恢复。所有成批和分散的缴获的物资均交指定机关机关接收，没有失散，使企业设备和其他各种设备除一部毁于炮火者外，未遭破坏。由于这种成绩，使天津市民深为赞扬，从而使我当我军政策之推行获得了许多便利条件。为了发挥此种成绩，特对天津作战各部队指战员致以谢意，并在全军内传令嘉奖。此令，林彪、罗荣桓、刘亚楼、谭政陶驻。1 9 4 9年2月21日，与北平中央军委平津前线分会，对天津的城市政策纪律提高到了战略地位。49年1月底，东野总部进入北平以前，在北平东面的通县召集高干会议，专门讨论了城市政策纪律问题。林、罗、谭在会上讲了话。林彪讲话很简单，很有力量。他说：“现在我们又要过一个大关了，就是城市政策纪律问题。这两关的性质不同，怎么办？要领在哪里？最主要的是不动，不管看到什么好东西，不要动手就是了。一般说来，没有犯纪律的战士，只有犯纪律的干部。只要干部的觉悟提高了，城市政策纪律的关也就过去了。”罗荣桓讲话比较长，是会议的主讲。他主要讲了三个问题：一、对城市政策纪律的战略地位问题。我军的三大纪律八项注意是传家宝，现在我们提出的城市政策纪律也还是属于这范围之内的问题，但它的战略地位提高了。三大纪律八项注意是军民关系问题，城市政策纪律是执政的问题。这就是说，夺取全国政权之后，我们的党要成为执政的党。能够管好城市是执政的重要问题。平津政策纪律好，是我们能够执政的开始。二、干部责任心问题。打仗是最大的政治任务。有一种人认为军事任务适应任务，政治任务是软任务的说法是不正确的，是一种误解。我们的部队为什么打仗总是完成的比较好呢？原因很多，从干部责任心来说，军事、政治。后勤干部新起是关键问题，领导干部新一起，带领全体指战员一起干，就能够把这个光荣传统发扬到管好城市政策纪律上来。三抓得紧的问题，对搞好城市政策纪律是需要进行政治教育、思想动员的，而且越深入越好。更重要的是要有强有力的组织工作，要有具体布置，要有监督促进。要有实际解决问题的办法。对，管好城市政策纪律预防是主要的。如果发生了问题再收拾就晚了。各部队在自己的作战区派出部队维持秩序，派出纠察队、派出干部检查队等都是必要的。这些也都是抓得紧的办法。各个作战部队取得军政双胜利。打天津之前，我纵队在天津政策纪律做了具体的规定。一一切原封不动，秋毫无犯，打到哪时保护到哪里。在自己作战区之内，一切公司、企业、市政机关、文化设施、党团机关、社会团体、军事机关等等，只有负责保护，不准清查，更不准破坏。对外国租界和外国机构，如其内没有敌对行为和私藏蒋军军官，我军可以不入内，并加以保护。要是敌人利用上述单位实行抵抗，则坚决消灭之。二、实行一切缴获归公。三、遵守城市秩序，绝对遵守军管会的领导。四、绝对不准与友邻争缴获。任何地方，只要有邻先到，我军就不得进入；有邻到我军孤岭的地方，则应以欢迎的态度与之相处。五、绝对不准搜俘虏腰包。除武器和军用品之外，任何东西都不准拿取，要坚决执行俘虏政策。我纵在天津的城市政策纪律是很好的，可以说做到了市军管会满意、人民群众满意、部队满意。这里我想在无数的故事中举三个小故事，就可见一斑了。第一个故事，老少三代团圆。在民权门西北有一家老少三代人。老爷爷七十多岁，他的女儿四十多岁，其外孙女十岁。一月十四炮火袭击时，国民党把他们撵出家园，在恐慌之中，老少三代人走散了。在战斗进行中，我军在巷子里看到一个小姑娘孤独一人在哭。一个连指导员让一个战士在墙角下给小姑娘挖了一个小避弹坑，并交代小姑娘不要走，还给了她一点干粮。指导员将就小姑娘的事报告了团政治处，并得到了主任的支持，派人协助指导员回到了小姑娘避身的地方。由于又饿又冻，已经奄奄一息了。他们立即设法抢救了小女孩。待小孩苏醒之后，询问她，孩子只记得自己家的巷子名。他们三人把孩子送回去时，可是孩子家已经成了一片废墟了。部队干部一直陪伴着孩子。当日深夜，小孩子的母亲果然找到家里来了。母亲看到女儿在解放军照顾之下还活着，感动的痛哭。第二天早上，还是这个团的人又把老爷爷送回来了。部队指战员都为之喜庆。老爷爷三人身上带的钱和吃的东西一点不差。老爷爷和母亲最后只提出了一个要求，要告诉他们是哪个部队的。小姑娘改名为军女。后来这个故事在《天津日报》连载。部队南下后，军与同部队一直有联系。第二个故事，半瓶酒。在金中河南岸边有一家十多平方里的烟酒杂货店子。十四日，杂货店被炮弹打他一个小脚，店内的货物、香烟、瓜子散落的满地都是，有一瓶酒打碎了，下半截剩三分之一。部队打到那里时，把这小店子的东西收拾了一下。把电塌了的地方堵上了，并在店门上贴了一张纸条，上面写着：“这家店铺主人不在，我们部队任何人不准入内。” 16日上午八时许，我同天津市军管会工作人员一起进室去查看室内情况。我们走到该小铺门口，看到了门上贴的纸条，就停下来了。部队的同志把前后情况都给我说清楚了。我感到这是一个麻雀，可以解剖一下。我急想维持秩序的部队的同志说：“这家铺子的主人回来后，我们移交时一定要请我和军管会的同志到场。我们要从这个小小的典型来看你们部队纪律的执行情况。”过了三小时之后，店主回来了，我们和军管会的同志立即到了现场。我向店主人说：“现在你和你的家人立即清查你的货物，看少了什么没有？因为店不大，货物并不多。”经过不多长的时间就查清了，店主人把货物的原有数和现有数都开列出来了。店主人说：“中央军把我赶出家门三十多小时了，我店里的东西除了打破一瓶酒少了不到半瓶之外，其余什么都不少。”他最后举手呼起坚决拥护解放军接管天津的口号。第三个故事：一桌还未吃的宴席。天津东城离民权门不远的地方。有一个中国纺织工业第七厂，简称中纺七厂。这个纺织厂是当时天津比较洋气的厂子，厂内有总经理公馆。在战前，根据市内地下党提供的情况，我军工程开始炮火袭击时，炮兵注意到了对该厂的保护，整个工厂遭到的破坏不大。16日下午，我军军部决定从砖瓦窑里撤出来。搬进中纺七厂总经理公馆里去。我们到达中纺七厂总经理公馆之后，大家上楼到了经理公馆会议室。在当时来说，会议室的设备相当洋化，但一切东西都没有动，仍然是规规矩矩，各就各位。大家坐下之后，我同黄参谋长就到处走着看看。当我们走到后面食堂时，看到一桌摆的好好的酒席，我看到此景，心中正纳闷。此时，参谋长开口说了：“我们小灶司务长管我们军首长生活的还不错，一来就准备好了酒席。”警卫排长说：“才不是呢，我昨天来看房子就是这样的。”这引起了我和参谋长的注意。平津战役胜利后留影，我和参谋长走进了卫房等处，看到了炖好的肉、鸡，案板上有炒好了各种菜，灶房里各种各样吃的东西都有，丰富的很。我军炮火袭击开始，这桌饭就吃不成了。一桌还未吃的宴席这样留下来了。我们回到会议室之后，把看到的事同大家详细说了一遍，引起了大家的兴趣。军管会的同志回来后对大家说：“这次天津的城市政策纪律实在是了不起的，剩下的那桌宴席是最好的战利品，你们吃了吧。”正好这时黄永胜来了，他说：“不能算战利品，不许吃，叫司务长给我们做饭。”我们四十五军在平津战役比较好的完成了东野总部给予的任务。这次战役同半年以前的辽沈战役前进了一大步。勇猛果敢的黄永胜，关于对和平民主新阶段的认识，黄永胜和冀热辽的主要领导矛盾很大。黄认为和平不会白来，是要打击敌人并取得胜利才能到来。有些人热衷和平，热东四战四捷后。黄永胜却让林彪给盯上了。四七年冬天，林罗首长就把黄永胜调到我军主力第六纵队任司令员去了。段苏权同志接任八纵司令。黄永胜同志1927年参加秋收起义，跟毛主席上了井冈山，从此他一直战斗在革命斗争的最前列。毛主席曾说过，黄永胜是从战士、班长、排长、连长一级一级上来的。直到当总参谋长，在井冈山斗争最艰苦的时候，那时候能吃上红米饭、南瓜汤还不错呢。尤其是伤员苦不堪言，不少人要脱离革命队伍，和黄永胜在一起的要离队的人，他一个一个都给劝回来了。1933年，他在一军团当团长的时候，屡建战功，荣获了红星奖章，这是很大的荣誉。三四年开始长征的时候。他任一师三团团长，三团是殿后的，任务非常艰苦。过湘江时战斗相当惨烈。过草地的时候，他的牲口陷到软草滩里去了，在不短的时间里他都是走路。后来他任红二师师长，一五师组建时他是六八五团团长，一直在重要的军事指挥岗位上。平型关战斗后，他跟聂帅到晋察冀去了。日本投降以后，幻想和平的空气很浓。继查热聊幻想和平的空气更浓，根本不想打什么仗。八纵的任务几次都是去北宁县八铁路。黄永胜同志对形势认识的很清楚，他认为和平不是白来的，只有打击敌人，才能争取和平。我们的思想很一致，军师领导的思想也很一致，所以我们在黄永胜的领导下，积极找仗打，一下子搞了个四战四捷，其实是六战六捷。黄永胜说：“上面叫四战四捷，我们就不要乱叫，不要自己吹牛皮，找仗打。不但消灭了敌人，武装了自己，也锻炼提高了部队。辽西的胜利给了陈诚一个见面礼，当头一棒。当时八纵刚成立一个月，兵力不是很强，尤其是炮兵不强，炮少，炮弹更少。政委刘道生也没有到位，黄永胜担子很重。”我这个副政委和参谋长黄虎贤都尽力配合他工作。八纵当时还不到两万五千人，可是我们不到半个月就消灭了敌人一万六千多人。当然，这里面有指战员的奋战，但黄永胜是我们八纵的英雄。他判断敌情快，下决心快，军事指挥的功力很强。尤其是第二次打杨杖子， 4 7个小时就歼敌一万两千多人。而且是敌人的正规军四十九军，敌我伤亡是多少？十比一呀、啊！战斗开始前，我们侦察的敌情是两个团。黄永胜说：“两个团来找我干什么？”部署部分兵力去打，结果没打动。再去侦察，好家伙，是两个师！这下子黄永胜高兴了，他很快就定下了战斗决心，一下就吃掉敌人两个师加一个军部，这就叫军事指挥的功力吧。战斗结束后开干部会，大家都很兴奋，但都说不出话来，都在面对面的嘿嘿嘿傻笑。第二次打杨帐子的时候，还有一个惊险的故事。我们的指挥所设在山顶上，大家已经熬了几天几夜，黄永胜最为辛苦，两眼熬得通红。他从衣兜里掏出烟来抽，我和黄胡贤也很馋烟，就问黄讨烟。黄说都揉烂了。我们以为他不肯给，就把他按在地上强行搜查。黄永胜说。别打我的土豪呀！正在这时，敌人一阵炮击向我们射来，尘土沙石像雨点一样打在身上。此时正好搜，一发炮弹落在我们不到十米处，但不见想，原来是一发臭弹，真是虚惊一场，不然全完了。黄永生很镇定，他抖了抖身上的土，说：“妈的，敌人要跑，部署追击围歼，仗打胜了。”这个时候，承德那边的怪话、风凉话也来了。自己热爱和平，自己打仗不行，还说别人的不是。八纵一下发展到四万多人，林彪高兴地说：“八纵还真有点主力的样子。”不过林总也抓到了黄永胜，大家痛痛快快一起干了半年多，黄永胜就调到最大的主力六纵队去了。六纵是一一五师六八五团的老底子，黄当国团长。辽西会战，黄永胜领导的六纵又立了大功。堵住了廖耀湘退回沈阳。廖耀湘要是退回了沈阳，东北的形势又大不一样了。打天津时，黄永胜又回八纵，八纵天津打得好，三分钟突破民权门，第一个攻占金汤桥。平津战役结束后，在北平开四野高干会，毛主席特意叫黄永胜到前面来。可能林罗首长向主席汇报了黄永胜在东北和平津的战功吧。当时黄永胜很激动，我们几个也跟着激动。